0: 自从这个东北这个下岗潮之后，整个东北的时间仿佛又是凝固了。整个东北其实是还停留在那个漫长的阵痛里面
1: 。我们现在在看下岗的这个问题也好，我觉得其实这个东西离我们生活并不远，只是说在九九十年代的时候，它叫成下岗是一个大规模型，的。现在其实。同样的处境，那是是不是大家都颓掉，或者是大家也都是一样的迷茫
2: ？我们打开每个东北家庭的大门，都有一个很专制的一个父亲，就是在外就是啊，呼声和气的那种的，然后回家之后屁都不是这样的父亲形象
0: 。大家好。欢迎来到新一期的《神交播客》，我是黄泽成。那今天节目正式开始之前，还是小小的预告一下：， 2 0 2 3年的戛纳电影节就要来了。疫情三年之后，我们也是再次派出了小队前往法国戛纳，给大家带来前方的第一手报道。同时呢，我们也是会制作一个《戛纳日记》的播客节目，分享每天的看片趣事以及影片的第一首观后感。同时呢，我们也在这里征招一下赞助商。如果有平台或者品牌对我们的这档节目感兴趣，想以冠名的形式或以其他的方式赞助我们的这档节目，也欢迎和我们进行联系，帮助我们把《戛纳日记》这个节目做得更好。那么回到正题，今天我们要聊一下五一节期间的爆款，就是聚集《漫长的季节》。其实整个五一节之间，院线那边的表现都不是非常的给力啊，几部电影取得的成绩都不是很理想。当然，相比院线这边比较惨淡的表现，《漫长的季节》这个剧开播之后是备受好评了，现在完结之后，豆瓣上的评分已经是涨到了 9.5 分，暂列这个年度最佳。那么今天我们就趁着漫长的剧集刚刚热播完的这个契机，一起来聊一下这部国产爆款。那今天我们也是请到了两位嘉宾了，一位是导演申迪，
2: 嗯哈喽， l l 的听众们，大家好，我是申迪
0: 。另一位是编剧，也是我们申椒的作者昊天，呃、嗯，大家
1: 好，我是申椒的作者昊天，谢谢。
0: 来，我我想先开始来问问两位哈，呃，两位是怎么接触到这个剧集的呢？一开始是怎么想来看这个剧的
2: ？嗯，这个剧就是我是范伟的粉丝，<笑>因为我本身就是东北人，所以就是从小看他的小品，然后看他的电视剧，所以他只要有新的作品我就会看，然后再加上这次又是新爽的新的作品嘛，所以开播当天晚上，然后我就看了第一集。
0: 那、啊、昊天呢
1: ？其实我是因为就是我是因为有一个很好的朋友，然后他呢就是已经之前是做呃营销推广，他提前看了这个剧，然后他当时就已经安利给我，就说就是一定要看，说这个特别好，因为我对他的那个审美我们俩也相对比较近嘛，所以我其实就很
0: 期待这个
1: 。然后因为之前也看过那个新导之前的剧，然后所以就是播的时候也就一集一集这么追进来看了。
0: 那看起来两位对这个剧集的这个期待都是很高啊。那现在播完之后，两位觉得有没有达到你们这个预期啊？或者说网上现在这个这么高的口碑和你们这个直接的观感是不是一致的
2: ？我其实中间是有弃剧的。<笑>我第一集看了大概第一集看到一半的时候，我就觉得天啊，这个好像没有当时刚看那个。隐秘的角落的时候的观感好，我就觉得说调色呀，然后整个节奏呀，然后表演上呀，就都没有达到一开始看这个剧之前的那种预期。然后再加上这个剧其实这个剧的宣传做的也蛮一般的吧，就种种吧。然后感觉第一第一集前半段的节奏也比较慢，然后我就搁置下来了。然后停了两天之后，我去看别的剧了。然后看完之后没有东西看了，然后就把第一集又捡起来重新看。然后把第一集看完的时候，我才决定要继续追下去的
0: 。那现在呢？播完之后，播
2: 完之后就是远远超出我的预期，<笑>因为我的预期是以为，嗯，他可能不会有隐秘的角落好，因为我觉得隐秘角落它的嗯，辛爽的第一步这个起点实在是太高了。然后，所以我的惯性思维就是觉得说，嗯，可能不会有第一部那么好。然后，没想到比。比比地不好，而且比我一开始的预期还要高
1: 。昊天呢？呃，因为我这边其实是我我对于就是说悬疑，尤其是现在就是这种生活中悬疑的这个项目，一般都很关注。然后同时呢，就是说喜剧加悬疑的这个点，其实也是就是因为这两个点嘛，都是我非常关注的。就是不管是从就是观影，然后观剧啊，还是从创作本身，我觉得这两个都是我。非常需要去补的地方，所以等于说这个剧呢，为什么我一直能追下来，也是因为它其实恰恰在这个两两个点上做的很好。我觉得肯定是达到，就是不不光是我的预期吧，可能大家的预期都达到了，不然它也不会是 9.5 分这样一个非常非常好的成绩吧
0: 。我的这个心路历程跟申迪有一点点相似哈。刚刚我们也说了嘛，就是他之前的这个宣传好像并没有那么给力啊，或者说好像。如果是一个普通观众，可能觉得这个剧好像是突然冒出来的。如果你不是经常关注这个国内的剧集这个领域，然后我我当时也是因为是这个东北这个题材嘛，这两年也是非常多的这个文娱作品在聚焦，就是说东北的这个曾经的过去。我其实还一直挺关注这个所谓的这个东北文艺复兴的这一块的方向的。那其实我一开始的观感好像也跟这个《生迪》有点类似哈，觉得好像他。跟我想象中的有一点差距，但是在结束之后，我觉得它至少是给了我一个跟其他作品有一点点不一样的感觉。那么，我我们今天先来切入这个正式的剧集的聊天的这个过程哈。那这部剧是这个关于这个东北的嘛？和之前的这个叫做《平原上的摩西》啊，还有之前我们前几年那些关于东北的小说，都是聚焦在一个题材，就是这个东北曾经的这种改革。然后，因为这些改革所发生的一系列的事情，以及他们在这个改革中所失去的那些东西，那这个剧其实我刚刚也说了嘛，有一点点跟其他剧不一样的。那我想现在这里先问问两位，你们是如何看待就是《漫长的季节》中这个剧对东北的这个塑造的呢？
2: 嗯，我是觉得，嗯，一个是刚才你说的，就是这几年有好多就是关于什么东北文学啊、东北文艺复兴啊，不管是文学作品上面还是影视作品上面，其实量都还挺大的。但我觉得这个剧其实是从我小时候看完《马大帅》之后，唯一一部真的拍出了东北感的作品。就是在此之前这几年我看 的， 包括你说那个平原上的摩西 啊， 包括其他的一些一些电影 啊， 什么那个嗯白日焰火呀之类的东西 啊， 我都觉得那些影视影影视作品其实它换个地方也一 样， 就是它不讲东 北， 它换一个其他的地 方， 可能换什么湖南的一个 厂， 当时工人怎么下岗倒闭 的， 然后发生了一个什么悬疑的案 件， 我觉得都可以都可以不放在东北。但是漫长的季节是我这么就是从小时候看完马大帅到现在是唯一一部让我觉得它就是东北的。影视作 品，
0: 呃， 你你是(笑)从哪些点看出来的 吗？
2: 我看的时 候， 我觉得这就是我们邻居家的事儿 啊， 就是他他首先他就是这个呃故事发生的这个地点就是桦林这个小 城， 就是跟我们家这边差不多 嘛， 就是东北的这种小县城。然后在九十年代的时 候， 都有那种比较大型的工厂 呀， 不管是什么钢厂 啊， 什么那个什么。什么铝铝金厂呀、啊，什么制造厂啊，什么船船舶什么制造厂这种，其实都差不多。然后我的家人，然后我周围的亲戚啊，然后什么邻居啊，阿姨叔叔这种呢，他们都在一个这种比较大的一个工厂或者比较大的一个单位里面上班。然后到了九十年代九四年九五年之后，大家就纷纷下岗。所以就是下岗，就是我们这个地方。就是从我出生开始，下岗这个话题是一直萦绕在你耳边的。然后你就听各家邻居啊、各家亲戚们讲自己的下岗的故事。然后后来他们又是怎么开始做个体的？然后又又又经过了什么样的人生的改变？然后在这个时代洪流里面，大家现在是什么样子？就所有东西都很亲切。然后在此之前的其他作品当中，我是感受不到这些东西存在的。他只不过。跟你说 啊， 这是一个 嗯， 东北东北作 品， 但是我其 实， 在各种细节呀里面是感受不到东北感的存在的。
0: 你你这个说的跟我的这个观感反而是这种截然不 同， 你知道 吗？ 哦，
2: (笑)是 吗？
0: 对 啊， 因为你你知 道， 因为我不是一个东北 人， 你知 道， 我是一个南方人。然后你知 道， 一开始我看到这个剧。说是要讲东北，但是我一开始进去看看他那个色调，我觉得啊，这这是东北吗？因为在我印象中，东北可能更接近于像平原上的摩西，就是大家要穿的很厚的衣服啊，或者说就是你哈一口气就就会有白雾啊这样的。但是你看这个剧，他完全就没有去拍冬天的所有的这一切。去拍那些阴沉沉的天空啊，还有人们很压抑的情绪啊，这可能是其他那些东北文艺复兴作品里面给我的那个感觉。但是这个剧我看，哎，它的色调怎么是这么明亮的？而且它里面的那个大大片大片的这种暖色调的使用，让我感觉这个剧反而、啊、不是一种，就是至少在画面上不是一个东北的感觉。
2: 对， 我觉得他这个比较有意思的一个 点， 就是我们呃以往看到 的， 包括那个呃是哎是去年还是前年播的那个《胆小鬼》。就是生吞改的那个，我觉得包括那个剧在内，就是大家呃普通观众在里面看到的都是各种东北的刻板印象，就像你刚才说的，一定要是哈一口气然后往外冒冒白雾，然后大家都要穿的很厚厚的衣服这种的。但是东北又不又又不只是只有寒冷的冬天，然后我就觉得过往的好多关于东北的影视作品都是运用了东北的一些很地域性的符号，用了那些元素，但是它没有下沉讲我们这个。这个家属楼楼道打开之后，把你邻居家的门打开之后，里面到底发生了什么？而再加上本身这个这个片呃这个剧是在昆明拍的嘛，所以可能也跟你刚才说的，所以他的他的整个这个色调上面啊，感受就视觉上面感觉更暖一点因为它本身就是在昆明拍的，而且它当中有很多你在路边看到的那种。植被啊，那种植物有点穿帮，它根本就不是东北会长出来的植物。再加上它本身这个这个故事发生的时间段是秋天，就是这个漫长的季节，这个季节它指的是这个秋天嘛。然后，所以我觉得说它没有那种以往我们刻板印象当中那种东北什么哈一口气就会冒冒白雾的那种很寒寒冷的感觉是不一样的，因为它本身就不是冬天，它就是秋天的故事，漫长的秋天。
1: 哦、嗯，那个，因为其实我我我也我跟那个申导也不太一样，因为我也不是东北人。但是呢，就是说，我觉得就是以90年代，呃，下岗为背景的这种，其实影视作品很多嘛。因为其实就是下岗，就是在大概是89年开始的，就是东北的。其实在，在在剧里头，他其实下岗的这个98年其实。对于化名的那个本地来说，其实已经算晚了,了。其实他们91年就是开已经开始大大部分的人就是已经下岗，然后往南下。当时还有就说是百万什么人一一块下深圳嘛，都是都是那个时候，就是都是因为下岗这个事情产生的。因为但是我我其实我在看这个下岗东北的这个题材，对我来讲，其实我我可能是更多是从影视剧的方面去想。我可能想的是，我对标的可能就是说是香港九七年回归前后的香港这种状态。就我觉得这两个是有相似性的，就是说，一个是说旧有体制的一个崩塌，一个就是说，其实在崩塌之下，就是说这种时代大时代变革之下，人的去向和命运的这种就是不确定性。我觉得就是说，呃，我们我觉得可能对于不是东北本地的一些对有这种亲切感的这种感人来说的话，可能更多的是是在一个大的背景之下，然后人的命运的不确定，然后在这个在这种。呃，怎么讲？时代洪流的基础上，其实每个人的选择是是给，就是说不同的。为什么会有这么多在同一时间涌现出，就是说都是以这个时代背景，我觉得是跟香港那个是非常像
0: 的。那申迪，你是就是真的是经历过那那一段时间的吗？就是下岗潮啊
2: ，我们全家都下岗啊。<笑>我外公，然后我舅舅，我我妈，我二姨，然后我爸爸，然后就是他们大大家就一一大家子，全家都是在物资系统里面的。然后九九六年的时候，九六年我大概我就两三岁的时候嘛，然后那一年就是我们去，我姥爷是退休嘛，然后其他人就是我舅舅、我二姨，然后我爸、我妈就全部都下岗，在那一年全部都下岗。然后包括昨天晚上，我跟我那个。我一个好朋友，也是我这两年拍片子的 DP， 因为我们也是老乡嘛，我们就是就是小时候就认识那种，然后我们就聊到这个下岗的话题，然后就开始想说我们小时候对这个下岗的记忆是什么样子。然后他就说，他说我们全家也都下岗，因为他们全家全部都是在钢厂里面的，所以就是这个下岗，就是我们从小到大就一直萦绕在你身边的一个永恒不变的话题。我都是到了上大学以后。就是十八九岁上大学以后，你开始跟其他城市的同学，然后交流聊这个下岗的事儿，我才开始意识到，哦，原来下岗不是萦绕在每一个人身边的，而是在东北这边更加比较集中体现的。
0: 嗯，那你们那个时候的那个家里人的心态和这个剧里的心态是一样的嘛？就是也是很着急啊，或者说是等着这个。最终的这个名单出来啊，或者说会想想去走走走后门啊，能够保一个职位啊，跟这个距离有一是不是很类似？
2: 因为那个时候的呃，就是那时候就是我的我的父辈们的心态，我是不知道的，因为那时候我太小了，我那时候就四五岁嘛，九八现在这个剧的背景是九八年嘛，九八年我才四岁，其实我对那个东西是对下岗下岗的时候那个摇摆不定那个过程，他们的心态我是不太知道的。但是等到我六七岁，然后你开始记事儿的时候，然后你的我的爸爸妈妈就开始跟我讲，他们当时就在我刚出生的时候，他们面临下岗，然后他们要要去做什么事儿，然后包括就是。要从那个原来都在单位里面上班，突然间你就失去工作了，然后你就要开始去找活干，然后找完活干，然后慢慢又开始做个体户，然后慢慢再做到现在，然后再包括这里面就是有一个那个。呃，有一个角色就是巧云，巧云不是当时快下岗的时候去那个维多利亚里面开始陪酒嘛？就是陪酒这个事儿，我从小到大听到身边有太多这样的事儿了。你永远都能在就是邻居阿姨妈妈们的谈话当中讲说谁谁谁的女儿去陪酒了，就这种事儿。所以就是这个剧我看的时候，就是他他太有亲切感了，我就感觉在听邻居家们的故事。就是你房前屋后或者其他楼道，家里一定会听到谁谁家的女儿，然后这个下岗了之后去陪酒，然后谁谁家的女儿这次本来要打算那个接班的，就是接父亲的班不管是在哪个哪个单位、哪个系统里面，但由于这次要下岗，然后接班也接不上，所以他就去去南方了，然后或者在本本地或者到大连或者到沈阳，然后去什么舞厅里面陪酒、陪跳舞这种事儿，实在是就是太多了。
0: 你你看，如果把这个剧跟之前的这个，比如说我们刚刚说的这个《平原上的摩西》比，那个剧肯定是一个更压抑的一个气氛嘛。那你的体感上来说，可能你觉得是更接近于现在这个剧，就是说其实是没有那么多的压抑，或者说你回想起来的时候，其实还是一个比较正常的一个状态
2: 。我们是身在这个，就是从小出生开始，你就身在这个这个环境中，你是意识不到它不正常的。应该是长大了之后，然后你开始认识其他上大学之后认识其他城市的同学，你才慢慢会回看，觉得说哦，原来，嗯，他是不正常的。但当时小时候你不会觉得这是不正常，你觉得这就是你的你的日常生活，谁下岗了，谁没工作了，然后谁没法接班了，然后谁去陪酒了，这种就是我的日常生活。然后《平原上的摩西》我没看完，《平原上的摩西》我只看了三集，然后我就就弃剧了。哦，我看的时候就觉得说，这绝对不是东北
0: ，那个是想想象中的东北。
2: 对，那是那是想象中的，是一种嗯中中产阶级的凝视中的东北，那绝对不是真正的东北。他没有给我任何就是作为东北人这种，我觉得他是我身边的生活的感受
0: ，没有那么多的抱怨，其实或者说他们也没有。那种思维去抱怨，他们觉得这个可能就是命运啊，或者说就是时代的浪潮
2: 。对，因为每一个人都是这样的。就像我昨天晚上跟我那个发小在聊，他说他全家也下岗嘛，他就是他爸妈就是九十年代大学生嘛。九、就、十、是、年代毕业大学生，然后进了钢厂，然后钢厂没上班两年之后，然后钢厂就倒闭了，然后所以他们就全部都下岗了。然后你就会觉得说，又又不是只有你你一家下岗，就是你周围的人都在下岗，没有下岗的人反而是少数，所以你就会觉得说，大家都这样的，那就是正常的，那就是就是这样的一个怎么怎么说呢？就是大家都面对的相同的一个情况，你就不会觉得自己有多特殊。
0: 哎，那我其实还有点好奇啊，就是说你的父母这辈过了这么多年，他们是怎么来看待下岗这个事情的
2: ？啊，我觉得这事儿特别好笑，因为上呃上上周吧，就这个剧开播之前，我楼下那个邻居阿姨，然后就每天吃完饭之后会到我们家来串门，然后她就跟我妈在那聊天，因为他们家也是下岗，她之前是在粮食局。因为粮食局后来也都倒倒闭了嘛，他们家就是全部都在粮食局那种，然后粮食局全家都下岗了，然后他就在跟我妈讲说，那个三十年前他们那个还在单位上班的时候，然后觉得那个活儿特别轻松，然后虽然说挣的工资不多，但是好像就是这些钱永远都是够用的，因为好多。好多地方你需要根本就不需要用钱嘛，就是厂子里边或者单位什么的就可以给你解决。你每个月挣的这个一两百块钱的工资，用于你的日常生活是完全够用的。好像其他所有需要花钱的地方都可以报销。然后他就觉得说那个时代特别美好，因为你不需要特别努力，然后你就能很很正常的生活。但是突然间就是九十年代大家都下岗了，然后他就开始要到其他的。就是那种个体的那种那那种单位或者公司去上班，然后去找活干，然后再重新赚钱。然后他就说，然后就跟我妈聊，说现在聊起来就感觉三十年前的事儿像做梦似的，就感觉好像是上辈子的事儿。跟就他就觉得说，三十年前他们当时在那个大的一个厂里面，或者在一个比较大的一个那个单位里面上班的时候的那种状态和现在。然后大家要要上班，然后要赚钱的那个状态是完全不一样的。他就觉得说，之前那三十年就像做梦似的，现在讲起来都感觉有点不敢相信
0: 。所以看来还是要真正经历过那个时代的人，才能拍出一个可能更接近于他们当时经历的那种剧嘛。那这个漫长的这个季节，可能真的就是说更接近于当时真实的那种感觉。那我们还是回到这个剧嘛。之之所以这个现在这个漫长的季节这么高，很大一部分就是得益于三个主演他们非常出色的表演嘛。呃，请问两位了，就是说大家是如何看待这个三位主角的这个形象的塑造呢？他们的这个演技的出色是给这个整个剧带来了多大的帮助？
1: 我我其实主要想就是这个问题，主要想聊一下那个陈明浩老师啊，因为陈明浩老师其实在《六亿天》里面就已经出色的演过了一位刑警的角色了。因为我觉得他就是说在演刑警的时候，他其实把那个警察本身的这种霸气和正气还有匪气，其实就是传递的特别好。但是我觉得就是说这个剧之所以不太一样，就是因为它有一个时间的跨度，它其实就是说。呃，剧集它有办法去展现一个人从那个开始和结束的这种这种持续性的这种变化和这种反差，它其实是很有利的。所以就说，呃，我们看到了范伟老师演的角色也好，还是不管是王响也好，还是说彪子也好，还是说就是说马队，其实你看他每个人开始的状态和他的结尾的状态其实都是不一样的。从表演上来说，其实我觉得就是说，因为这个呃剧吸引。我我本人呢，可能更多的是说，他其实喜剧的那这个成分在里面，就是因为我是觉得，就是说，他其实从范伟呃和秦昊演的这对搭档来说，其实是有点类似，就是说喜剧的那种呃人物关系，他是一个喜剧人物关系，但是他是通过一个就是说悬疑的这种故事来讲的，就是其实你可以看，就是他们俩从一开始这个状态，其实很像，就是说开个玩笑，有点像偷自行车的人那种状态，他们俩等于说是找套牌车的人，但是。在第一集找的过程中，其实你会发现，其实那个悬疑的东西慢慢渗透进去，因为最终他发现了说沈墨的一个背影，然后这时候就是悬疑的这个故事就是渗透到范伟的这个角色里面，其实他就把那个悬疑和喜剧结合的很好。这是这是我对他的一个就是说，就是你可以从一件普通的一件小事然后进去，然后但是他可能呃找一个桃花车，但对他们来说是一个身家性命一个大大的事情。就就它不不一样的地方就是说，其实你慢慢看的时候，你会发现，其实他们呃，就是喜剧的那种，比如说像呃泰囧啊，或者说是是是唐探啊这种，就是说其实都是两个不靠谱的人，就是没头脑和不高兴，然后两个人一起去完成一个不可能的任务嘛。那他可能就是说，在这个剧里，他把悬疑的东西加进去，他就是说我要去找一个18年前的一个凶手，然后包括就是说从马队的这个角色呢。可能就相当于是说，就是这两个人需要找到一个隐秘的高手去帮助他的一个角色。我觉得他这个本身这个架构是一个很商业性的一个人物的架构，所以说他们出彩其实也是说是剧作上其实也对他们呃铺垫了很多吧。嗯。
2: 我是看第一季呃第一集的那个前半部分，然后看了一半，然后想弃剧。其实有一小部分原因，就是因为秦昊。我一开始觉得说这个演员秦昊这个演员，因为我在我看来他是一个正剧演员，他不是一个喜剧演员嘛。然后他演的演的这个非常纯正的一个东北人的形象的时候，我觉得说天呐，他是不是离开东北太久了？他怎么连说东北话的时候就那么使劲儿的在咬那个东北口音呢？然后我跟我朋友私下聊的时候，我朋友还说说秦昊是是。东北人我说是啊，我说秦昊就是沈阳人。他说他为什么要这么使劲儿的说那个沈阳话呢？就已经好像是是一个别的呃别的地方长大人，然后在为了融入这个角色而硬凹这个沈阳话嘛。所以我看第一集前半段的时候，我还觉得说，嗯，好像秦昊这次演的没有就是我预期的。那么好，但是，一直等到他开始有那个九七九八年的那那个故事线出来的时候，我突然就觉得说，哇，秦昊演的真好！<笑>我终于在这个演员身上面，就是看到了这十八年在他身上，就是这十八年是怎么让他从一个这样的人变成了一个现在这样的一个人。就是我在他身上，他的演技让我看到了这十八年的时间的的改变。然后再加上我这段时间，除了看了这个，我还看了那个《陈封十三载》。然后《尘封十三载》也是，就是两条故事线。然后十三年前发生了一个什么样的命案？十三年后，然后这两个警察经过了什么人生命运的改变，然后重新来破这个案子。然后我觉得那个剧就是相对来说也还算不错的。但是陈晓这个角色，就是我在他《尘封十三载》这个十三载当中，没有看到他到底发生了一个什么样的变化，到底因为什么他发生了这个变化。他说硬给他就是。嗯，十三年前他是一个刚进入这个刑警队的一个一个一个菜鸟，一个很年轻的一个刑警。然后十三年后，他突然就就变成了一个非常躁狂的、很那种说一不二的那种很专制的一个刑警。然后他中间变化的这个过程我是感受不到的。但是在漫长的季节当中，然后秦昊和范伟还有那个陈明昊他们在这十八年中。身上的那种变化，每一个细节你都可以感受到。哦，原来是这样，他才变慢慢变成了一个现在这样的人。然后我觉得就就很好。但是陈明浩还是那种看的时候，我会觉得他肯定不是东北人这种
0: 。嗯，那范伟老师
2: ，范伟范伟老师就是神。
0: <笑>这这是带着粉丝的那个滤镜来的吗？
2: <笑>对，就是确实是带滤镜来的。然后那个，因为从小先看他的小品嘛，然后看完小品之后看那个马大帅，我不知道你们有没有看过，就是零六年的时候看马大帅，我说他在马大帅里面的表演就是，就是神，就是。怎么能演的这么好？演的太好了，这个角色。然后那个辛爽本人，他就是那个马大帅的粉丝。他现在的那个百度百科里面还在写说，辛爽的日常生活就是，呃，什么听听歌，什么做做音乐，什么拍拍广告 MV， 然后就是坐在沙发上打开一集马大帅。所以，所以他就是他就是一个百分之百的马大帅迷。然后范伟老师，就是我都觉得说没有。嗯，没有什么可找出来的任何的缺点和不足。范伟老师就是演的演的太好了，嗯，包括他现在这个呃那个公标的这个角色哈，他有好多都是。从那个马大帅里面来 的， 包括姐夫跟小舅子的这个关 系， 马大帅里面也是姐夫跟小舅子的关系。然后包括这个名 字， 然后范伟原来在原来那个剧里面叫范德彪 嘛， 然后这次是是那个秦昊身上是公 彪， 然后也有相同的台词 儿， 就是说别叫彪 子， 叫彪 哥， 这也是马大帅里面的台词儿。所以就是我是带着那一部剧马大帅那部剧的回 忆， 里面有很多我能够记住记住的细 节， 再看这部剧我就会。有一种两个两个时空串联的感觉
1: 。哦，因为我没有看过《马大帅》，所以其实我可能就是没有办法。去对比他，比如说他两个剧，他用了一些什么，就是说致敬的梗这些东西。但是我觉得就是说，因为范伟老师这个角色，他本身就是一个就是统领这这部剧的嘛。就是说，你总得找到一个试点去看这个，就是你从通过一个人物，通过一个试点去进入这个故事，然后你才去向善善形象去打开，然后去关注到每个人的命运。那其实范伟老师他这个角色就是这这个故事的主轴嘛。其实，而且我觉得就是说，你从18年的这种变化来看。其实你恰恰也就是说是这个华钢这个厂，其实从一开始的那种看似就是说还有一些朝气还在生产，到最后其实好像这个厂已经没有了。其实恰恰也是，呃，对对，为了就是方云老师这个角色就是性格的这种转变，就是他一开始也是以厂为家嘛，就说比如说别人。扔扔垃圾他也去管，然后就是说，就是因为他本身等于说也是这个厂的，就是说是子弟兵的这种感觉。那他最后其实不管他妻离子散也好，他的他的厂也没有去当出租车司机，那他这种心态转变其实是很顺的。虽然说其实这个故事中并没有展现整个18年他怎么就是这种跨度，但是你通过这个一头一尾的这种转变，其实你是可以就观众其实是可以脑补他为什么就是说呃会转变成18年以后这个样子。包括刚才那个申导也说了，他对于儿子的这种态度的转变，以前是就是说就是可能就什么都管，现在是什么都不敢管。那这种东西，他其实恰恰都是可以暗合到，就是说整个的这个画纲的这个变
0: 化。就是我其实来看哈，如如果说第一个能够吸引我真的看下去的话，就是这个范伟老师演的这个王想，他身上的那种非常有这种民间智慧的这种表演嘛，其实。这这个东西是非常难得的嘛！你要演出那种接地气的这种感觉，你要又演出这个人身上有那种是魔力啊，然后他有这些所谓的这个小聪明，你说小聪明也好，说是大智慧也好，就是他能够想出各种各样的办法来帮你解决这样的各种各样的生活上的问题。这个其实也是这个剧另一个接地气的地方。你可以看到，真的是生活中有非常多是像类似于这样的人物，他们在生活中能够。就是用自己各种各样的不不太那样正规的方法去给你搞定一些事情
2: 。嗯，我觉得他嗯这个角色还有一个很有意思的点，就是他在十八年前不是这样的，就是他在十八年之后，我们从第一集里面看到，不管他是追车呀，然后去那个修车厂查这个套牌车到底是谁的，你能够感受到他的街头智慧、他的小聪明、他的为人处事中的大智慧等等。但是在十八年前，就是案发的时候，九七九八年的时候，他是一个多轴的一个人啊，他就是那种。我们打开每个东北家庭的大门，都有一个很专制的一个父亲，就是在外就是啊，呼声喝气的那种的。然后回家之后屁都不是这样的父亲形象，就是特别专制，然后特别不讲理，然后觉得自己啥啥都能行，觉得自己只要有技术在身，我这一辈子就可以安身立命。然后没想到到了十这十八年的过程当中，他经历了这种妻离子散、家破人亡之后。然后他才慢慢形成了他的这种，不管是街头智慧也好，还是小小聪明也好，他是这样的。包括他在这十八年间，就是十八年前对王阳这个儿子的态度，是非常专制的一个很典型的一个北方男性父亲的这样一个形象。但是十八年后，他对王北又是另外一个父亲的形象。所以，他这这整个十八年中的这种这种细节的变化，我觉得他演的特别特别好，嗯。
0: 那我们聊完了这个三个这个主人公嘛，那其实我想聊一下沈默。我一开始看这个剧，他比其他剧高出一筹的地方就是他这个沈默这个人物了。他其实是有有一点点跳出我们的这种既有的思维，就是说这种受害者。其实你可以看到，他其实是这个剧最大的这个呃悬疑点嘛，就是说当年这个杀人的案件到底是谁杀的，包括他这个人物是怎么。一步一步被逼到最后要去杀人，要做出这样的事情，他的心里的那些恨，那大家是如何看待沈墨的这个角色的？嗯
2: ，其实一说反派的话，我当时就是脑子里面跳出来的反派都不是他，因为我觉得他并不是一个真正的反派，他就是嗯，作者带着一个很悲悯之心的角色。卑鄙之心的这这种态度去写的一个角色嘛，他有两面的地方。然后包括那个殷红，其实我都不觉得他算严格意义上的反派。可能真正的反派是大爷、港商、然后厂长，还有那个时代。我说这这四个这四个东西是真正的反派。我觉得这个剧对于我从观感上来说，我可能觉得我没有。觉得就是，我觉得他可能有一点点欠欠欠欠缺的地方，就是李庚希这个演员，我觉得他演的挺一般的，尤其是跟这几位演员，就是范伟啊、秦昊呀，然后包括陈明昊他们，就有一点相形见绌的感觉。嗯，然后我我甚至在看到第第八九集的时候吧，我就开始生沈墨的气。然后再加上那个王阳写的那首诗，就是让我们来打个响指吧。然后在想说天，天呐，沈墨就是打响指的那个灭霸，打了一个响指，所有人都死了。所以我看到八九集的时候就开始生沈墨的气。
0: 其实这个这个就很有意思了，就是说在这个剧里面，每个人似乎在那那个时代、那个情景下，都是做了自己该做的事情，或者说是这个时代的把他们推到了最后的那个角色嘛
2: 。对对的，然后。呃，有一场戏就是那个呃，沈墨和王阳他们俩在桥上嘛，然后呃，王阳呃，沈墨跟那个王阳说说你爸还在那个铁轨上呢，然后王阳就开始往那边跑，准备到铁轨上去救他爸，然后这时候沈墨就从那个桥下就跳了下去嘛。我当时就想，天哪，沈墨，你为什么不能晚一点跳？你晚一点跳，王阳就不用下来救你了。就是你不能等他走再跳嘛，就所以我，我我还蛮蛮代入他当时的那个情节的设定当中。但是从你从从另外一个角度 想， 就会觉得她其实是一个非常可怜的一个小女 孩， 非常无 助， 非常可怜。嗯，
1: 因为他也说了 嘛， 他说不要走 嘛， 就是他其实还是不想让他走。
2: 对对 对， 因为其实我就是 说，
1: 呃， 我觉得这个就是受害者或是施害者这种反派的这种设 置， 其实就是在不管是就近几年的剧也 好， 还是说电影也 好， 其实蛮多的。小丑那个角 色， 你也是可以认为他是既是受害者又是施害者。其实我觉得。呃，这里头沈墨这个角色呢，可能我我一下想到了，其实恰恰有可能是《狂飙》里头的高启强，因为高启强其实你那个人物的那个轨迹，其实一句话就能总结到，他他其实就是一个被欺负成。黑老大的一个角色，那其实这句话说他既是受害者，又有受害者的成分。那之之所以是受害者，其的这种东西，其实对沈墨来讲，其实他更多的是观众的同情和认同嘛。那施害者的这个角色，其实就是复仇的心理，二二者的结合，其实恰恰就说是什么这个角角色的，我觉得是立足点。他到底是不是反派，还是说他跟不管是说殷红，还是说港商大爷这些角色来对比，我觉得可能从。呃，怎么讲？可能从法律上意义上讲，就是大爷、呃、厂长他们可能都罪不至死吧。我觉得这么可以说，就罪罪不至死。但其实恰恰就是这些人，所有的这四个人，然后把恰恰是把沈墨逼成了一个莲花山杀手。那所以我觉得套用就是刚才狂飙里的一个高启强的角色，其实就是沈墨是这个是这个故事中，他是一个不断被。呃，身边的人也好，被时代也好，他是被逼成了一个连环杀手的一个角色。那我觉得，就说，呃，这个人物的定位恰恰是，我觉得是可能是这个剧里的主创比较创新也比较敢写的一个一个角色吧。
0: 我们说了表演哈，其实《漫长的剧集还有一个非常大的特点，就是它这个独特的叙事手法，也就是这个三条时间线的交织嘛。其实之前很多关于东北的这些作品里面都会用到这种学法，就是把过去和未来的时间线叠在一起。那这里我想问问两位，在这个漫长的季节之中，大家觉得它这个三条时间线交织的这个表现手法？效果怎么样
2: ？我觉得他特别巧妙，包括在他的一些情节点的设置和他的剪辑上，你就会觉得说他这不是硬要设计三条线，他是完全融入到这个故事情节当中。包括他有很多什么物件啊、道具啊，都是贯穿在这三条的时间线里面。比如说那个美素，就是王响的这个妻子这个角色，美素她是。一九九七年还是那个一九九八年织的那个红毛衣，然后到九八年的时候，然后那个王想就穿上了。但是这个红毛衣在那个他要救沈墨从出出租车里面救那个沈墨的时候，他用这个红毛衣把那个火给扑灭，然后这个红毛衣烧坏了。然后等到二零一六年的时候，巧云就又给他织了一件，又织了一件红毛衣。然后包括这个九八年美素就是在家里那个上吊自杀的时候，他用的都是那个。一圈毛线，他用毛线上吊自杀的，所以我就觉得说他有很多这种小细节，包括这种物件的运用，都是贯穿在这个三条的时间线里面，包括那个一些场景的设置，像那个剧里面出现了四次还是五次的那个那片玉米地。他刚一出现的时候就是第一集嘛，就是王想在九九七年还是九八年的时候开火车，然后他看着窗外，窗外有经过那个玉米地，包括这场戏最后也用到了最后一集的这个首尾的一个呼应，然后再包括那个呃王想在第一集当中开出租车去追那个套牌车，也是追到了玉米地，然后王想这个。带着王阳骑自行车带带那个王阳回家的时候，也是经过这片玉米地。然后包括最后一集，然后他要送这个呃王北还有巧云他们一起在这个出租车上嘛，他不是说他要下来解个手嘛，然后也到了这片玉米地。就是他有很多场景啊、道具啊、物件啊，包括一些情节上的设置，他在这个三条的时间线里面穿插的特别好，包括那个。呃，那个谁，那个沈墨，当时过生日的时候，他当时许的那个愿望是他只许了一个愿望，他的愿望就是希望我们大家都能够长命百岁。但是跟他一起许愿的这几个人，没有一个人长命百岁，就是大家都去世了。所以他就有很多这种小的小的点，在这个三条故事线在这十八年中都穿插的特别好，一点都不生硬，我觉得很很丝滑
1: 。其实我觉得就是这个剧其实非常有创新的一点，就是刚才就是。提到了这就是是三条时间线的这种穿插，因为其实你三条时间线，观众在看的过程中，好像是站在一个全知视角，但是你仔细去想它的创新点呢，其实它观众其实恰恰是站在一个伪全知视角立场上去看，因为你进入到每一个就是不管是二零呃一六年还是九八九七年的故事线里头，其实你都是跟着某一个人物去走的。但是你跟着某一个人物，不管是王响、王阳还是沈墨来讲，其实你都是单一视角。他们其实你对于这个故事是需要在这个就是说呃伪权的视角和这三个具体角色之间的不停去切换这种视角的过程中，你才能拼凑出这个整个故事的这个信息。就是不管是说呃案件的悬疑啊，还是说人物的命运啊，还是说比如说是王阳是怎么死的，他到底是不是凶手，这些东西其实你恰恰都是需要在这个就是呃多个视角之间的切换过程中,中，你才能随着故事进程，才能慢慢去找到答案的。然后其实我觉得就是说这个剧之所以吸引我的一点，其实我觉得它可能让我想到了就是恰恰是就是伊朗的那个法哈蒂的那个电影。我当然不是说，就是说，就是漫长季节是是借鉴了人家，但是我我可能是想到了，就是说法哈蒂的故事其实跟这个漫长季节非常像。其实你都是首先是关注的是案件和事件本身的一个悬念嘛，就是谋杀案本身的悬念。其次是可能是说具体，比如说王翔啊，或者说工标他们每个人人物的命运，还有就是说他们的前史的一个悬念，就是他们怎么就比如说刚才大家聊到的，就是他怎么会转变成今天这个样子，他们又发生了什么事情。然后第三个呢，就是最重要就是说。其实是当他们这些人物介入到这个案件中，对这个案件产生了影响，或者说左右了这个案件时候的一个故事的悬念。那其实恰恰就是说，他们跟事件本身的这种摩擦，只有把这三条悬念。全部统一起来的时候，其实你才会发现，就是他这个故事为什么会这么饱满，呃，为什么需要三条故事线这么多的人物，然后人物之间又可以产生出这么强的这种跨度和和化学响应，其实恰恰我觉得就是因为他利用了三条故事线，营造出了三重的这种悬念感，相互交织的这种效果
0: 。就是这个三条时间最开始让我想到的就是那个美剧《侦探》嘛，它里面也是这种。关于一个谋杀案，关于这个三条时间线，关于很多年之后重新介入这个案件。其实，如果你你把两者做一个对比的话，你会发现，其实如果在那个美剧里面，呃，现在这个时间线的人物是会去不停的反思曾经自己做过的这些事情的。这个是可能是他们的那种手法嘛。然后，在这个漫长的季节里面，你你可以看到，就是换了一个就是拍摄的手法，直接就是让让人物直接是展示现在的这个生存的这种状态。然后再潜移默化的去影射曾经的故事
1: 。嗯，是的，因为那个其实侦探，其实您说的这个侦探，我当时也想到，因为当时我那个朋友跟我讲这个故事的时候，然后不管是三条时间线，还是以范伟的这个主人公这个视角来讲，我当时就说，其实很像就是《侦探三》的那个故事嘛，因为《侦探三》那个最终那个呃警探是阿兹海默症。其实它也是三条时间线，然后也是就是说有两个时间相对比较趋近，然后有一个隔得比较远。然后我当时还把这个东西跟我那个朋友讨论了，然后他就跟我说说你继续往后看，往后看你会觉得不一样。所以我其实是带着这种就是说到底新导他们用了什么新的创新，有什么新招？其实这种东西可能更多是就是说想看他们做出了什么不一样的东西，这种期待感这么推下来看的。我可能没有就是导演还包括就是。主持人那样，更多的就是从情感的角度来讲，去融入进每个角色这种方式去看。
0: 哎，那你作为一个编剧，你你会尝试说来用一下这样的这种技法吗
1: ？那当然，为什么我一开始就说，其实我首先看的就是他生活流悬疑的这个这个到底在怎么玩？因为其实今年有很多剧都是走这种路线，只是说。呃，漫长季节是最成功的，比如说《回来的女儿》也是，就是说漫长季节里头有两位编剧老师，其实也在写那个剧。然后还有就是说《消失的孩子》，其实大家都是在玩生活流悬疑的这种这种方式，就是看谁能找到更好的突破口，谁能谁能把这个故事和人物做得更饱满嘛。就是生活流悬疑这个东西本身就是一个趋势，我觉得就是一个趋势。这个趋势本身有有两层原因，一个是我个人觉得可能一个是审美，大家可能就是对于这种就是纯的，就比如说类似。呃，《乘风破浪传》呃，或者说《白夜追凶》，当然是也很好看，但是可能更多大家会期待不一样的东西，审美人上的变化是一方面，那另一个更大的变化其实恰恰就是因为现实的原因，审查的方面，呃，你你如果老是去做那种硬核的推理悬疑，肯定会有一些不必要的麻烦，所以我觉得可能大家现在之所以会转入生活流的悬疑，都是希望在尽量不触及红线和审查风险的情况下，我们还能把这个故事，就是说悬疑的故事讲得更好。所以这为什么会就说就会关注这个点？其实我觉得很大，我对我来说很大的成功就是在这里
0: 。那森迪呢？你作为一个导演你，你有没有想过尝试这种技法
2: ？我不敢，我觉得我的技术水准根本就没达到这种可以就是三条线、三条三条线就是并行的这种。我说他就是，如果把这整个剧本铺开来看的话，就像我刚才说，他有一些点就是在这个三条线当中的这个勾连，实在是勾连的。太巧妙了，就是他很丝滑。就像有一场戏是那个王想陪着巧云去办理那个退休证嘛，然后那个工作人员就说说你这个证上面没盖这个章儿，然后巧云说我也不知道他为什么没给我当时盖这个章儿，然后他没盖这个章儿是因为十八年前当时他们那个厂子就是闹下岗这个事儿的时候，巧云拿一个那个大茶缸把那个主任给打了。然后打完之后，那个主任回到办公室，然后就跟那个公标说：“说你看吧，你看我怎么收拾他，然后怎么收拾他的。”这个结局就是他没有，他十八年前没有给巧云盖这个章就是他有很多很多这种小的点，我觉得设计起来其实是挺挺难的一件事儿，而且他又不影响你的什么主线，他就是在你生活流当中给你设置，我觉得特别巧妙
0: 。其实我们回过头来说，如果把这个整个剧按照这个顺序来。拍的话，其实完全就没有今天这样的效果了
2: 。嗯，对，因为看的时候他开始倒叙嘛，就开始想那个。就比如这个美素这个角色嘛，美素这个角色其实他一出场就是人还没出场的时候，你单看王想的那个生活状态，你就知道美素这个人一定是去世了的。然后再倒到,到那个九七年的时候，你知道哦，美素他其实是有这个心脏病的，然后还做了支架，你就开始猜他最后这个去世是因为这个心脏病犯了吗？是因为身体的原因吗？然后再看到九八年这条线的时候，才知道哦，他其实是。自杀，你就在不断的带着各种对这个人物命运的很多疑问，在各个时间线之间来回倒，你才知道人的命运是为什么会变成这样的，就是命运没有放过其中的任何一个角色。
1: 因为你从王想的视角来说，其实十八年前一直萦绕在他身心里的就是儿子王阳的死因嘛。就是如果我们就是说一开始其实就揭示出来他是为了救沈墨而死的话呢，那其实就是对于王想这个角色就不会有什么关注点了。就是他做什么你都不会觉得奇怪，他怎么转变你都不会觉得奇怪，恰恰就是因为他可能用了这种就是呃。交叉叙事的这种方式，其实它才能一直拖到，就是说聚聚到后面，然后因为观众对他的这个这个钩子，其实是持续的看，就是持续的关注。你在看的过程中，你也在看。为什么？其实我看好像网上大家很多人就在说，都很讨厌王阳这个角色，但是为什么大家就没有想，就说为什么这个角色那么讨厌？但他其他依然存在，就因为他存在是非常有有意义。他的意义就在于，他其实就是要通过这个角色去塑造，就是说。呃，王想这个角色的坚持，还有说他一直不放弃的原
0: 因。哎，但是这里我想提一个，就是这次三条，就是我觉得有一个做的不好的一点，就是说，你在这个三条的这个时间线中，你其实是看不到更多这种年代感的东西，或者说，如果。只是把这个三个画面放在一起，你很难看出他们在这个道具、在布景上的差距。其实，如果除去那个人物他们的这个呃头发的颜色，或者说这个人物的状态来说，在他们其他那些生活部件上，或者说布景上面，你其实是看不出来太多的这种差距的
2: 。其实我觉得东北现在就是很多地方没有变，我觉得这是一个原因。因为我前两天跟一个跟一个外国人，一个那个白俄罗斯的一个姑娘，我们俩在聊天，她是。零呃零八年还是零九年的时候，然后到东北过来留学，然后一二年左右的时候他就回到了外俄罗斯，然后等到一八年的时候，就前两年他又回到东北一趟，过来旅游还是还是还是出差干嘛来着？然后我们俩就在聊，就是东北这么多年的变化发展。他说我感觉好像跟我当年来上学的时候没有太大的差别，就是东北就是一个，嗯、怎么说呢？从它的外部景观上面来看。他的变化其实没有那么大，然后包括他现在就是那个王想住的那个老的那个家属楼嘛，就分房分的他现在那个房子，东北现在还是好多那种房子，就是十八年前大家住什么样的房子，现在还是什么样的房子
1: 。他就可能只能是说，就是可能我我明白其实主持人那个意思，因为其实看的时候我也有这个感觉。但可能就是恰恰在最后，就是说王想拉着那个什么，就是张静初扮的什么，跟他说：“哎，你看走过这里，曾经是就是曾经是铁道，然后现在其实是公路嘛。就是其实是这种变化，可能就是在一些小的细节，他们具体的居住环境。因为可能我们这个看的这个剧里头，他聚焦的都是一些就是可能被社会所抛弃的人，所以他们的生活的改变并没有那么就是他们的生活环境的改变吧。我觉得就是说呃，并没有那么强烈。”对比不是
0: 那么强烈。你们两个说的这个刚刚给我一个启发哈，就这个我我觉得可能真的是他们刻意的为之，就是说自从这个东北这个下岗潮之后，整个东北的时间仿佛又是凝固了，整个东北其实是还停留在那个漫长的阵痛里面，或者说是没有什么再往前走的地方。今天我们说这个老工业区的这个衰落，整个东北的衰落，其实这种衰落是要跟这个比如说长三角、珠三角这种呃日新月异的这种。发展比起来的，像我住在这个长三角，你可以看到，就是说二十年前，那我我住的那个地方，现在已经根本就找不到当年的那个痕迹了，什么居民楼都被拆掉了，然后就变成了商业区了。但是这种事情在东北可能是发生的很少的，大家还是停留在那个状态，或者说大家的那个呃，不管是物质啊，或者说精神层面，就是没有变。
2: 嗯，对，然后包括那个我刚刚说这个，我突然间想起来，就是我们家小区对面，当时就是二啊二三十年前盖了一个那个大厦，就是我们当地二十多年前最高的一个楼，最时尚的一个楼。然后那个楼的楼顶呢，其实是有一个大钟，然后那个钟呢，从二十多年前开始，它就每天会定点报时。然后每天早上六点，然后那个钟就开始唱歌，唱《东方红，太阳升》。然后每到准点的时候，他就开始报时。然后这个报时到现在为止还是相同的了，我还在相同的报时，他就没有任何变化
1: 。其实可能老人的家里一般可能变化都不会，就是十几二十年那种变化其实也看不太出来因为我前一段是正好去一个就是呃老家的亲戚家里，然后我一进去我就感觉到就是说。就感觉一下穿越回到了八十年代那种感觉，就是灯还是就是说就是漫长街里有那种灯绳拉绳才能亮灯的那种感觉。我当时一下就感觉，我说哇塞！我当时第一直觉我说，如果要拍拍八十年代的场景，这个这个他这个房子几乎可以不用动，直接直接就可以拍哦。就如果是年轻人，他肯定是是相对比较换的表情。那我觉得可能是七八十岁，就像剧中那王响那个角色那个年纪的人，他可能变化就不会那么大，就反而会有一种时间的这种。就是凝固
0: 的感觉。那我们聊了这个剧这么多的优点哈，其实我我来想说一个，就是我我对这个剧最大的一个不满的地方就是这个结尾了。我不知道就是两位看到这个结尾是什么样的一个感觉，但至至少在我看来，这个结尾似乎有一点点这种和稀泥的意思，或者说跟其他的那些东北的作品比起来，它的这个批判性或者。不是太够，他那个王想最后说不要回头，要向前看嘛，这个一下子就让我想到了那个当年那个刘欢唱的什么，呃，在那个春节晚会上唱的《从头再来嘛》嘛，这个在我看来是有有一点点这种，呃和稀泥的感觉了嘛，就是把所有的问题都抛掉抛在身后了，然后就是要大家继续往前走
2: 。我我对这个结尾的理解是王想已经死了。就死在那个玉米地里面，因为有一个大全景的镜头，其实是可以看到玉米地里面倒了一个人，然后他里面还穿的就是妄想同款的那个红毛衣，所以我是觉得他那个看到十八年前他开着火车开过来，然后说不要回头向前看，这个是超现实主义的处理，就这已经是他他的他的想象或者去世之后的这个超现实主义的处理，他其实本人就已经。跟那个王北，还有跟巧云说，我下车解个手，然后到了玉米地里面，他就已经死在那个玉米地里了
1: 。其实我是不是特别喜欢这个结尾，因为我觉得就是说，从王想这个角色，他其实是从第一集一直压抑到了十十二集的结尾，他一直都是一个往回回看，就是不能走出过去的一个人。那其实，在结尾这个东西让他向前看，其实我觉得这是人物，就是说正好有一个首尾的一个有一个呼应。其实我是觉得这还是挺好的。因为如果是他一直还活，就是说还表现的活到过去，那感觉就是说十二集似乎这个人物都白白走了这一遭了，就是白经历了这一些。我觉得恰恰就是因为他经历了这么多，他最终其实是有，不管是说他是死了也好，还是说他活着也好，他其实是恰恰可以放下过去，可以往前看。我我反而不太喜欢后景里头那个死人那个那个镜头，我觉得反而是有一点迁就观众的这种感觉。我觉得其实恰恰不需要。依然可以
0: 就是达到他想要的效果吗？那你看来两两位都对这个结局还比较满意啊
2: 。对我，我觉得比较满意，就是我觉得他的嗯导演想说的、想表达的这种悲剧，就是观众已经 get 到了，不管他是说这个。就是王想这么一个有正义感 的， 然后道德很高尚 的， 又有当年这种安身立命 的， 又很懂技术的 人， 是是当年厂子里面最厉害的火车头司机。但是就是在这种时代变革当 中， 就是落得了一个这样的下 场， 他妻离子 散， 然后又家破人亡。我觉得这个就已经 是， 嗯， 这部作品想表达的那 种， 就这是真正的一个悲剧。然后跟王想相同的就是。还有当年有多少多少个跟王想相同的这样的 人， 都是被时代淘汰了的。我觉得他的这个指向已经是还蛮蛮明确的了。
1: 对，我觉得就是说，嗯，就是咱们不管说对比《杀人回忆》的结尾，就是困惑的表情，还是说《美国往事》最后的笑容，其实它都是跟这个人物之前所有的状态，它是一个反差嘛。那其实王想的这个角色，他最后就是说告诉自己向前走，其实也是跟他之前的这个人物的这种一路的心路历程是有一个就是升华。那其实我觉得，就是从这方面去理解的话，我觉得是是。我是很
0: 满意的，但是我我想说的就是，我不知道，就是如果真的经历过那个时代，或者说经历过这个下岗潮的人，真的有多少的人是能够像王王想这样向前走，或者说向前看的？因为我我,我虽然就是我们这边没有大规模的下岗潮，但是也是有的。我我我接触到的很多人，似乎就是下岗之后就是颓掉了，或者说他们就没有。像王翔这样再去说什么在出租车上找一个活干啊，或者说去什么创业啊这样的，他们就只是待在家里，然后嗯，慢慢点等着这个时间的流逝啊，或者说等着自己变老。
1: 其实我觉得就是说，我们现在在看下岗的这个问题也好，就是不管是刚才导演从他的亲身经历去讲，还是我讲的是说跟九七年的那种呼应来讲，其实还有一点可能是刚才我忽略说的，就是说其实现在下岗，其实你说没有工作被社会淘汰这个东西，其实现在的青年人也是这样，就说你找不到工作，你没有你没有一个就是稳定的收入，其实是一样的。我觉得其实。这个东西离我们生活并不远，只是说在九九十年代的时候，它造成下岗是一个大规模型。那现在其实同样的处境，那是是不是大家都颓掉，或者是大家也都是一样的迷茫？为什么就是说影视剧现在？当然，它不可能就是说影视剧可能不是能特别直接的展现当下，但是它通过九十年代这个东西，其实呼唤起大家的就是内心的这种东西，其实恰恰是跟现在我觉得是有所呼应的
0: 。哎，那森迪呢？<笑>觉得跟今天的这些有有,有什么呼应吗？如果说你作为导演哈、啊，想拍一个关于今天这个这么大规模的这种失业的情况
2: ，我说今天的这种大规模的，就是青青年人的这种失业哈，它更接近于就是，呃日本的状态，就是大家找不到工作，然后家里蹲，然后还是跟父母一起住，然后他还好像还没有完成他一个就是。在社会意义层面上的一个成年人的的状态，他还是要更多的依靠父母，然后包括在家里住啊什么，还要父母给你做饭啊什么这种东西的。然后跟这个剧当中所体现的，就是九七年、九八年那个时候的状态，还是有挺大的不一样的。那个时候，嗯，没什么依靠，因为你的父母也是靠不住的。但是现在这一代年轻人找不到工作什么的，我觉得还是跟日本当时的那个状态比较像嘛，宅在家里面，然后。不下楼，然后还在依靠着父母的供养
0: 。我觉得可能，如果三十年之后或者二十年之后，我们来拍今天这个失业的情况，如果能能被拍出来的话，我觉得可能完全就没有，呃，这种时代感了，因为我们是身处其中的嘛。我们可能真的接触到的，其实是更多的是这种。焦虑啊，相对于我们来说的无助啊，因为那个时候的下岗，你可能不需要面临房贷啊、车贷啊这种压力，嗯哪怕就是下岗了，那呃大家互相帮助一下，还能过过日子。那今天这种下岗，可能是面临的是一个更加严峻的东西，因为你的这种房贷、车贷的压力还在，或者说你的各种教育的支出啊、小孩子的支出啊，其实是更加严峻的。可能如果将来我们来拍，会会会变成一个更加严峻的一个形式。
2: 嗯，我我刚想到一个点啊，就是我小时候三四岁那时候，就是周围有很多就是叔叔伯伯什么这种从厂里面或者从单位里面下岗，然后当时大家会首选的职业是什么呢？去蹬三轮我身边有太多，就是父辈的这些这些叔叔伯伯们，都在那个年代，就是九几年的时候，都去登过三轮然后是登了几年三轮之后啊，有的去学那个电工，然后去学个技术，然后有的去转做个体户啊什么这种之类的。如果放在线下的，就是当下这个状态的话，那大家可能选择的就就不是登三轮你知道吗？是去送外卖了。可能现在的送外卖失业之后去去送外卖，就是当年失业之后下岗之后去登三轮
1: 是的，那个我记得张猛导演也是范伟老师演的那个《耳朵大有福》里头，其实他也是面临就是失业，然后他也是想就是他正好做了一个三轮嘛，然后他在这个过程中其实他也是在想，就是、说我也可以登。然后他其实恰恰恰是跟那个司机聊了很多，然后自己亲自去登。确实是就是说跟和导演说的这个很很相似，就是当时是有三轮的确是一个首选。
2: 对，三轮确实是好多人那时候都登过三轮
0: 。那、啊、今天今天就是大家送外卖嘛，然后外卖其实也不好送
2: 。现在送外卖跑滴滴
0: 。但其实你你可以看到，其实还有另一个差别，就是说，因为当时这个下岗，其实是因为牺牲了东北嘛，造就了整个全国的这种经济的腾飞啊。那今天我们其实是处在一个更长的这种经济衰落的周期嘛。那你你当年登了三轮之后，你有一笔原始的资金，可能你还能去创业啊。那今天就假设你，我我们就说最理想的情况，你假设你能靠这个送外卖去积累一个原始的资金，你之后能干什么？其实是比当年的这个处境要更加艰难的嘛。
2: 嗯，我觉得这个这个艰难有一点比较有意思的就是，当年人是不太会，就是说，哎呀，我蹬三轮没面子什么的。但是现在的年轻人会觉得，说我去送外卖是不是没面子呢？因为现在的年轻人在失业啊之后面临的状况，我觉得有很多人是蛮关注，就是。关注个体，关注自身的这个精神状态，他的自我意识比较强大。然后可能当年老一辈他不会那么就是把自己的自我意识放到那么大，因为你就是要养家糊口
0: 。那那个我们聊了这么多啊，其实近今年以来这个国产的剧是一个大爆发的状态嘛。年初的包括这个《平原上的摩西》是呃很受好评嘛，然后还有《狂飙》啊，像《三体》啊，然后到这个。漫长的季节可以说，今年的这个，你如果单从这种质量来说，这个剧集的质量可以说是碾压了那边院线方面这个电影的质量嘛。那么大家觉得这个是什么原因造成的？是不是说将来这个整个产业的重心会转移到这个剧集这边来，整个这个中国剧集会迎来自己的这个黄金的时代嘛？
2: 我觉得重心肯定是有一定的转移的，包括很多电影导演现在也去拍剧集，包括我，前段时间还看了那个冯小刚的《回响》，虽然说他的差评如潮，但我好喜欢这部剧。<笑>然后，但我不觉得是就是国产电视剧的黄金时代的到来，我觉得它没有到来。
0: 哎，那我我这里先想问一下，你你觉得是什么样的原因导致了就是说这种重心的转移呢？
2: 我觉得一，一一方面啊，是因为那个这三年、这三四年的疫情的原因，就是大家可能去电影院的时间或者机会会比较小、比较少，然后你就会转移到这个流媒体平台上面。第二个就是流媒体平台发展的比较好嘛，然后第三个就是好多这个院线片儿的质量确实是。没有这个国产电视剧的质量要好的，包括那个。其实我们聊，如果聊春节档的话，春节档的票房怎么怎么着好，但其实春节档最大的赢家不应该是《狂飙》吗？没有任何一个春节档的电影就是形成了这种全民讨论和变成社交硬通货这种感觉，只有《狂飙》做到了。然后包括现在这个五一假期，就像你刚才那个开头说的，票房的表现其实成绩都不太好，反而是。漫长的季节这个剧集的口碑和它的呃、这个、收视率会比较高。我觉得还有一个比较有，嗯，我还没有细想过的一个小点啊，就是现在我觉得现在就是社交的成本在增加，然后看电影它其实是一种社交方式嘛。嗯，就像我前前段时间听那个那个。项彪和刘晓东的那个对谈嘛，在那个他俩直播那个对谈，然后在讲说现在年轻人其实社交上面是没有便宜的角落的。就是说，假如说我们这两个人今天要约出去吃个饭、看个电影、喝个茶、喝个酒，你每一样东西都是需要有一定的消费的。你喝个茶可能是多少钱，然后看个电影再逛个街是多少钱，但是在家看电视剧，它其实是一个社交成本很低很低的一个事儿，它是一个便宜的角落。
0: 可以说是个免费的嘛？如果你真的不想充会员，也能看到吧？啊，当然我这里没有提倡大家去看盗版啊。<笑>嗯
2: ，对，所以我就觉得说，其实我们并不能说它的这个黄金时代的到来，因为它还是有很多的很多的限制，包括在漫长的季节当中能看到有好多场戏都是重新配音的、后期改台词儿的、对口型的，包括它有很多戏其实是删减掉的，比如说那个。呃，巧云老公的那个角色叫，然、呃、后叫权力，就是权力那个角色，他在后期的时候不就是已经那个拄拐了嘛，一瘸一拐的，他的那个腿折了嘛。但其实，在他们我在看他们幕后的那个八卦乱七八糟的，他那个角色一开始的设定是他自己把自己的腿弄折了，他为了能够不让自己下岗，但这部分其实都是都是删掉了的，所以就是他限制还是。挺多的，包括《狂飙》里面有很多限制都是挺多的，所以我不觉得它有那个黄金时代的感觉，反而是一些很好的导演和这个导演身后的这个团队的黄金时代到
1: 了。嗯，我我我首先表示一下，其实我也非常喜欢冯小刚导演的那个《回响。<笑>对对，我我真我觉得，对对，我也当时一听到导演一说这个，我也。我当时就一颗心里就会觉得我，我我也是非常喜欢那个剧。我我觉得可能是因为是细呃市场更更细分了，所以就说会有这些，就是说可能一些就平时以往传统电视台或者就是说。的这种剧不存在的剧，然后其实现在可以得到市场的反响，恰恰是因为就因为大家刚才只是举的都是就是以悬疑为主的这种偏男性向的这种剧嘛，那同时其实以电视剧的市场更多的是是以女性就是情感剧为主、国偶为主的，这是这是这是主流。其实我们看的这个恰恰是这个市场的一个很小很小的一个一一个支流的一个东西。然后其次呢，我是觉得就是说，之所以它会好看，就是因为可能是电视剧本身是。嗯，怎么讲？我觉得是是最接，就是本国或者本地地气的一个一个东西，而且它其实是是是是说，呃，它的创新性或者说它的那种呃更新的速度，其实恰恰是要比电影快的。就是不管是说从类类型的融合上来讲，还是说跟话题紧扣的，就是比如说不管是狂飙也好，还是说就是漫长季节，其实它紧扣的生活话题，其实都是跟大家生活息息相关的，所以它成为。就是破圈的爆款这种东西，它可能就是说话题度会会会比定会更强，而且就是说它的这个绵延的周期，这也跟电视剧本身的这种创作规律有关系嘛。你像现在虽然说它十几集，其实大家也都看了一一个多星期两、两两个星期的《狂飙》，可能更长，就是、说它它的这种。呃，关剧的粘性其实恰恰是比电影要强的。我可能举个不恰当的例子吧，我觉得可能对于我个人来说，我,我比如说我在豆瓣上看电影的评分，我一般都是不信的。但是就是如果一个剧的评分，就是比如说如果是上了九分的话，那我多少我都想去看一眼，因为我觉得剧的这种打分，就是因为它的这个时时时时空的这种粘性，可能是观众。就是说，可能会相相对来说会比较准确一点，但电影可能就是更多的是仁者见仁，智者见智的一一一个一,一个东西了。而剧呢，可能恰恰是跟市场和和观众可能是联系的更近的东西，所以我我反而会从评分的角度，我可能会更更参考。就是说剧的打
0: 分，如果你们从这个创作者的角度来说呢，就如果当下的这个创作环境，你你是更愿意去拍一个电影还是一个电视剧？因为你知道，就是说，呃，电视剧这个媒介相比于电影，它它有几个特点，一个是它这个时长是更长的嘛。其实你你是有更多的这种叙事的空间去，去去把你的这个故事讲好。你你就像这个漫长的季节，如果你把它压成。两个小时的电影，其实我我不知道会不会有这样的效果。我在我的这个预想里肯定是没有现在的这个效果的，这样的好的。而且包括他可能电视剧他这个成本，我不知道会不会比这个电影的成本要低一点。因为其实这次我看这个《漫长的季节》，一开始他那个火车上的那个镜头，我我其实我我感觉他们应该是拿特效做的。呃， 做的不是特别好 嘛， 但是这个如果你放在大屏幕上来 看， 你就会觉得非常出戏吧。但是如果你放在这个小屏幕上来 看， 大家今天都是拿 iPad 甚至拿手机来 看， 其实是不会那么出戏的。如果就是当前的这 个， 不管是这个整个的这个体 制， 还是这个模 式， 呃， 两位作为这个从业 者， 是更想觉得是电视剧更适合自己的创 作， 还是电影会更适合自己的创作 呢？
1: 其实从审查上来 讲， 我觉得是都比较难。就是因为你你做的这种类型本身可能都比较难，然后其次就是说，我觉得剧有剧的拍法，剧有剧的写法，然后电影有电影的写法，这两个其实还是不太一样的。就是其实刚才就恰恰就是主持人说的，就是讲故事的方式是不一样的。剧可能有更多的就是说呃时时间空间去延展这个人物，那电影呢可能就要精确到每一场戏每一场台词。其实观众的要求是一样的，但是你你的方式是不一样的。
2: 我觉得其实观嗯、呃、电视剧的观众，我觉得相对来说其实是更宽容的。就那就像我们刚才说的，假如说这个漫长的季节就是第一场在火车上面就是甜煤烧火的做特效的那个镜头，如果放在那个大屏幕上的话，我觉得观众是没办法看下去的。但是他放在一个电视剧里面的话，你就会对他相对来说比较。比较宽容，而且就是我，我是从第一集开播那天开始看，然后到现在已经过去了差不多快呃一周多，快两周的时间，你就会对其中一些你刚开始看那一集的时候觉得不太满意的地方，你其实是会淡忘它的。它有一个很相对来说比较长的周期嘛，所以我觉得有是有一定的宽容度的，相对于院线来说。然后还有就是，我觉得，嗯，平这两年你会感觉平台相对来说也蛮宽容的，因为就像我们刚才说那个《平原上的摩西》，我就会觉得说，天哪，爱奇艺真的是好惯孩子呀！就是你会会，你对这个，我对这个《平原上的摩西》这个幕后更好奇的是，爱奇艺为什么会做这部剧？为什么会花钱做这部剧？因为它完全就是。有很多地方是违背你这个泛泛观众的这个要求，以及违背很多这个市场的规律的。但它这个平台还是能做这个东西，所以就是平台跟电视剧的平台和观众相对来说都会更加宽容一点嗯
1: ，我觉得可能还有一个区别就是说，可能。电影你是可以反复观看的，然后一个剧如果因为它的时间成本比较高嘛。其实如果你反复观看的话，这种机会不是特别多。但是我觉得，如果就是说真的有有一些剧值得观众去反复观看的话，可能就是可能那种感觉也是不一样。因为《摩西》这个我跟导演不太一样，《摩西》是因为我当时看完一遍以后，我迅速又就是重新又看了一遍，因为我觉得拍的就是其实是挺好的。但是我我就是觉得，就是说不管是剧也好，还是电影也好，因为其实你。就是可以反复观看的话，可能会看的不一样。包括其实因为就是接了咱们这个事儿以后，我其实昨天也是把那个。呃，漫长季节前两集我也重新看了一遍，然后我发现重新看一遍，我发现之前可能我忽略的东西，然后我这回哎，我发现我又找到了，我发现哦，原来其实人家在开开篇就已经铺垫了一些东西，那可能当时就是你顺序看的时候，你没有，我其实是被忽略掉了。不管是电影和电视剧，其实主创们都花费了很多的精力，其实就是可以如果有条件重复观看的话，呃，可以重复观看看一下。Leave me out with the
3: waste. This is not what I do. It's the wrong kind of place to be thinking of you. It's the wrong time for somebody new. It's a small Excuse. Give my gun away when it's loaded. Is that alright?、Right? Yeah. You don't shoot it. How am I supposed、right? to hold? Is that alright?、Yeah. Give my gun away、right? when it's loaded. Is that alright? Is that alright with you? Is that alright?、Yeah. Give my gun away、right? when it's loaded. Is that alright?、Yeah. Don't shoot it. How、huh? am I supposed、right? to hold? Is、yeah. that alright? Yeah. Give my gun away. Need some load. Is that alright?